1: Claramente recordado como guitarrista y uno de los fundadores de la agrupación Kiss en los años 70, el nombre de Ace Fred Lee ha trascendido musicalmente como ninguno de sus otros compañeros de esa banda en cuanto a su imagen y desarrollo aparte del legado del grupo. Con más de una decena y media de discos con Kiss, en el año 2002 regresó tras abandonar el grupo... Después de la gira Farewell Tour y desde entonces el guitarrista ha continuado su trayectoria en solitario. Tenía discos solitarios desde antes, pero claramente arremete esta década con el lanzamiento de grandes discos en más reciente Origins Volumen 2. Así que el día de hoy en Podcast Rock and Roll Radio, la revancha de Ace Friendly. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Ace Friendly, una gran figura
0: activa y podríamos decir que muy vigente. Tiene usted toda la razón Héctor, un gran saludo para el señor Camilo Barón, para nuestro querido productor Juan Jaramillo, para el señor Ledesma y para todos nuestros queridos oyentes que siempre están pendientes. Y sí, tiene usted toda la razón hay una revancha, hay una revancha porque claramente nos indican los libros que la agrupación Kiss, por ejemplo, en el segundo periodo, en la segunda década de los 2000, tan solo lanzó un álbum Héctor, Monster, sí, y mira. digamos que en los 2000 en general serían dos discos con el Sonic Boom del 2009, así que digamos que en 20 años Héctor dos discos lanzó Kiss, mientras que nuestro amigo Ace Frehley poco a poco nos ha demostrado que desde el 2014, bueno, desde antes, desde el 2009, lanzó el Anomaly en el 2014, ya en la segunda década de los 2000, Space Invader, luego vino con el Origins Volume 1, luego con el álbum Spaceman y acaba de lanzar Origins Volume 2, 2020. Pero ahí no queda eso, Véctor. También se han lanzado una serie de álbums especiales a través del Record Store Day, así que discos más, discos menos Héctor, estamos hablando de 10 producciones en la segunda década de los 2000, esto me parece a mí una revancha
1: totalmente Andrés, creo que sin lugar a dudas algo está manifestando en cuanto a creatividad, en cuanto a vigencia no hablamos de su tocar, porque pues en ese orden de ideas creo que siempre ha sido un gran guitarrista, siempre la comunidad rockera y la crítica lo ha tenido muy muy presente pero claramente con esta gran cantidad de producciones y con el sonido que plantean cada uno de esos, de esos discos dentro de lo que ha sido los últimos 11 años, prácticamente con el del 2009, la y que usted mencionaba pues encontramos un sonido potente un sonido que todavía propone emociones que a veces van de lo oscuro a lo fiestero. Digamos que hay de todo, porque los Origins incluyen muchos covers también, unas visiones particulares de grandes canciones en la historia del rock adaptadas y con grandes invitados que lo han estado acompañando en, en ese despliegue. Pero incluso si tomamos las canciones que son de los otros trabajos en este mismo periodo, nos damos cuenta que su producción y su composición es muy actual. Atmósferas, solos, sentimientos y un toque muy particular que es lo que más me gusta? Uno lo siente alejado de Kiss, pero entiende cuál era su aporte
0: en Kiss o cuál es su aporte, digamos, en, en la historia de Kiss. Totalmente. También me doy cuenta que en cuanto a sencillo se refiere también lo que se refiere a la segunda década de los 2000 pues hay un sinnúmero de sencillos que lo han hecho, digamos, estar figurando no solo por los discos que acabamos de enumerar en estudio sino ya como sencillos Héctor, por ejemplo en el 2014 Give Me A Feeling del Space Invader luego en el 2014 el famoso cover de Joker del Space Invader un cover de Steve Miller que gustó mucho en la radio sí. en el 2016 el cover de White Room del de mismo álbum cover The Cream. Cream en el 2016 Fire and Water del Origins Free. cover The Free en el 2018 Bronx Boy que era una canción del Spaceman pero salió específicamente para el Record Store Day y también para la fecha del cumpleaños de East Friendly. Rocking with the Boys del álbum Spaceman con un video promocional y también salió para el Record Store Day. Mission to Mars, del álbum Spaceman, realizado el 28 de mayo del 2019, con un video animado en YouTube. Lo más reciente, 2020, Space Trucking, del Origins Volume 2, un cover de Deep Purple, realizado en julio 28 de 2020, también con video animado en YouTube. En el 2020, I'm Down, cover de Los Beatles, que se lanzó en este Origins Volume 2, contando con John Five en la guitarra como invitado y también, eh, digamos que, con video en YouTube lanzado en septiembre 3 del 2020. Así que es increíble el movimiento, tanto en estudio como en sencillos, el de East Y Esto yo, personalmente, no lo había notado así, sino es a raíz de este podcast que estamos haciendo sí, Héctor me pasó exactamente igual Andrés si bien el trabajo pues ha sido
1: ya reseñado en sus espacios lo hemos compartido en diferentes oportunidades creo que el darnos la oportunidad en estos momentos tras el lanzamiento del más reciente álbum del Origins 2 y de su circulación, pues de tomar unos minutos para analizar su carrera y darnos cuenta que hombre, a la hora la verdad este señor ha continuado de una manera muy especial con novedades, con energía, con vitalidad sin estar pegado además a lo que viene a ser ese que pues de todas maneras es un legado importantísimo y de mucho tiempo el que ha desarrollado con Kiss, pero no es que haya habido de pronto una pelea casada o que su intención en los discos tenga como esa revancha, yo creo que ha hablado la música por sí sola, sin necesidad de que él le meta la puya y ahí claro. es donde decimos, aquí hay un regreso importantísimo sí. porque incluso si nos damos cuenta en el Spaceman, en su álbum del 2016 él le invita, allí decimos que para participa con la canción Without You Am Nothing que es la que abre incluso el álbum y ahí nos damos cuenta que pues por lo menos las relaciones entonces no están del todo mal y musicalmente se aleja un poco no como para querer competir ni que la gente compare yo creo que lo que él más busca tal vez es que no lo compare nadie en ese sentido con el trabajo que ya ha realizado y me encanta eso creo que sin lugar a dudas su aporte porque para muchos fanáticos de Kiss también son súper metidos en Ace Friday y dicen viva Ace, viva Ace en esta oportunidad creo que queremos destacar es justamente ese nombre por
0: encima de la marca del grupo con el cual se hizo famoso Héctor, ¿qué le parece si guiamos a nuestros oyentes de este Rock and Roll Radio Podcast de los últimos cuatro discos de la última década para que los que no tienen ni idea qué ha pasado con Ace, pues eh, los preparemos para lo que pueden confrontarse hoy en día?
1: Me encanta además porque queríamos en este podcast dejar claro que el señor está trabajando y que ha presentado muchas producciones y la calidad de las mismas. Así que lo acompaño en el recorrido. Perfecto
0: nombremos, no nos adentremos mucho al tema, pero nombremos el Anomaly que salió en el 2009, que fue un que gran regreso, que trajo consigo por ejemplo un cover de Fox on the Run yo creo sí. que este Anomaly del 2009 fue la plantilla para los discos que vendrían para la segunda década de los 2000 que iniciaron con Space Invader un disco que se lanzó un 18 de agosto del 2014 un disco que traía a Ace en todos los instrumentos a Chris Weiss en el bajo y a Matt Starr en la batería y percusión está también Alex Salzman en los teclados y algunos invitados especiales amigos de Ace. es un disco que tiene 12 canciones incluyendo Cover de Steve Miller Band, The Joker. Okay. Señor, que usted lo reseñaba y que tuvo muy buena aceptación,
1: yo creo que desde ese Anomaly que usted reseñó, ya los medios estaban atentos, el disco alcanzó a figurar y debutó dentro de los 27 a nivel de álbums en la Billboard para ese entonces el Anomaly no fue para nada mal en ese Billboard 200 de hecho estuvo más alto en algunos listados en Europa donde siempre han recibido también muy bien su música específicamente hablando Península Escandinava Austria, Alemania y demás luego entonces aparece este Spaceman y yo creo que lo que alcanzó a cultivar en ese momento captando mediáticamente atención por parte de especializados para ver esa nueva faceta lo ratifica, como usted bien dice, yo siento que el sonido va evolucionando, me gusta que la Anomaly es muy oscuro también y este spaceman lo siento supremamente moderno, lo siento muy fresco también muy puro, en ese sentido creo que los sencillos son potentes y como que cubren muchos aspectos dentro de lo que puede ser un
0: hard rock e incluso algo de heavy metal, pero yo lo siento más claro. es como rock potente así es algo que usted acaba de decir lo confirmo Anomaly oscuro aún así debutó directamente en el puesto número 27 de la Billboard mm. en el 2009 mientras que Spaceman es mucho más asequible debuta sí. en el puesto número 9 de la Billboard, así que tiene usted toda la razón, este disco es mucho más amigable para el oído, la carátula es hecha, yo no sé si usted se ha dado cuenta por el mismo artista que hizo las carátulas de Destroyer y Love Gun, entonces pues claro, ah. trae una familiaridad a esta nave espacial que puso Ace en, en la portada
1: Sí, tal vez en esa parte gráfica para este álbum sí encontramos ahí como un aire un poco cercano a lo que habíamos visto de
0: cosas anteriores con Kiss. Bueno, pasemos sí. ahora al famoso Space. Origins Volume 1. El primer eh, volumen de Los Orígenes, que como su nombre lo dice, pues son las influencias de Ace Frehley y también con invitados. Aquí podemos enumerar invitados especiales como por ejemplo John Five guitarra Paul Stanley, como usted lo decía, sí. también en buenos términos con Ace, eh, canta en una canción y coproduce Slash de Guns N' Roses, Lita Ford canta una canción, Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam, nada ¿no? más y uh -huh. nada menos.
1: Y pues con un recorrido también de sonidos, me atrevo a decir, de diferentes estilos dentro de lo que viene a ser el rock, ¿no? No se centró solo como en una tanda, porque aquí encontramos desde, en este Origins One, desde un Rolling Stones, desde un Jimi Hendrix, hasta cosas como The Trucks, por
0: ejemplo, que me llamó la atención siempre, o The Kings. Tiene usted toda la razón. Sí, eso eh, es me, claro. Me parece que este disco se mantiene también en ventas y en popularidad, debuta en el puesto número 23 en la Billboard y pues digamos rápidamente los grupos que hacen parte de los covers sector está Cream con White Room, los Rolling Stones con Street Fighter Man, Jimmy Hendrix con Spanish Castle Magic Free con Fire and Water Thin Lizzy con Emerald Led Zeppelin con Bring It On Home The Trucks con Wild Thing encontramos un cover de Kiss canción de Israeli Parasite está Wolf nada más y nada menos que en Magic Carpet Ride right. mm. otro cover de Keys cantado por Ellis Freddy, el famoso Call Jean eh, acompañado por Mike McReady bueno pues Ray Davis de The Kings no podía faltar como usted bien lo ha dicho con Till the End of the Day y la canción Rock and Roll Held con Gene Simmons Vamos avanzando en el tiempo y algo interesante es que
1: repite distribución y repite trabajo con la discográfica E1 Music, que es totalmente independiente, pero digamos de las grandes de independientes dentro del marco independiente ya a un nivel mucho más mayor que incluso independiente. Y repite entonces con un sonido muy especial y muy particular alrededor de lo que es este Spaceman. Si antes había Space Invaders,
0: este es Spaceman 2018. Sí, señor. Octubre 19, 2018. Acá Ace Freddy vuelve a refrendar su amistad con Jim Simmons, que aparece aquí en la canción que abre el disco, ¿no? Without You I'm Nothing. Fuera de eso, puso a tocar el bajo a Gene Simmons Ace Freddy, cosa que me parece muy correcto. Uh, Tenemos sí. eh, a Scott Coogan en la batería. Eh, encontramos a Matt Starr en la batería. Anton Fig en la batería. Me encanta Anton Fig. Es de los máximos bateristas en estudio. Es un gran disco, diría yo, Héctor, este octavo álbum en estudio como solista que también rememora en su portada a lo que es el Ace Friendly de Kiss, pero sin maquillaje. Fíjese usted que lo único que hace falta es que tuviera maquillaje, pero tiene simplemente unas gafas oscuras y el apodo de él pues era el Spaceman. Entonces me pareció una bonita portada, buenas canciones, Héctor, son nueve canciones, poco corto el disco, 37 minutos, sí. pero son canciones sólidas. Hay un cover también aquí que se llama I Wanna Go Back de Beatty Satellite. Hay de todo un poco aquí. Es un bonito disco. Sí, sumaría lo que usted comenta de lo corto del álbum. Eh, lo
1: destacaría tal vez porque frente a los anteriores sí quedó uno como un poquito iniciado. no es, Este es un poquito corto, tal cual. Pero el sonido se mantiene. Eso es lo que más me gusta. Que a la hora, la verdad, lo siento muy consecuente con todo lo que presentaba como solista. No solamente en las canciones que son covers. no Que igual
0: les sí, mete sí. su estilo y cambian. Totalmente. Bueno, y llegamos al 2020 con el famoso Origins Volume 2, el segundo volumen de los orígenes del señor Ace Freddy, como su nombre lo dice, pues las influencias. Tenemos Good Times, Bad Times, de Led Zeppelin, Never in My Life, The Mountain, Space Trucking, The de Dead Purple, I'm Down, de los Beatles, Jumping Jack Flash, de los Stones, Politician, The Cream, Lola, de The Kings, de nuevo. Humble Pie con 30 Days in the Hall Jimi Hendrix con Manic Depression Tenemos un cover de Paul Reverie And the Riders que se llama Kicks The Animals con We Got to Get Out of This Place Y otro cover de Kiss El álbum será con el famoso She Sí,
1: señor. Frente a algunas declaraciones que dio en ese sentido Ace a nivel de promoción para medios incluso como Ultimate Classic Rock o Ultimate Guitar, también encontramos que se encontraba muy feliz de poder desarrollar algunos covers o algunas versiones de canciones que no había podido presentar anteriormente, toda vez que no estaba muy convencido, no de su música, sino de a quién presentar o cómo manejar la parte vocal? Y en ese orden de ideas, el incorporar la canción de Humble Pie, el 30 Days in the hall lo tiene muy feliz, parece ser que es de los que se siente más orgullosos dentro de toda la selección de canciones, esa
0: le da como un sentimiento particular para lo que viene a ser el álbum. Sí, señor. Ha recibido críticas porque muchas personas no esperaban que hubiese un segundo volumen, pero pues lo indicaba todo el título del primero, ¿no? Obviamente iba a venir un segundo. Y de hecho, Héctor, ya hay un contrato para el mismo sello disquero por eMusic, donde va a haber un volumen número 3 de Origins y un nuevo álbum en estudio de Ace Friendly para el primer trimestre de 2021. ¡Wow! ¿Y le o sea, doy una sorpresa? Dos. Por favor. <ríe> bueno, pues resulta que. En una entrevista que se formuló a Ace Riley en cuanto a qué invitado le quedó por fuera de este nuevo álbum de Origins Volume 2, él dijo que sí, que había quedado una persona por fuera del disco y que fue nada más y nada menos que Peter Chris el baterista oh. original de Kiss, que él lo invitó. Y pues él accedió, pero hubo un pequeño problema, y es que se estaba recuperando de un shoulder, de un hombro. Del hombro, Entonces, según alguna lesión. Eh, exacto, él dijo que hasta que estuviera 100% bien podría hacerlo, finalmente no se hizo, pero pues quedó pendiente. Así que un Origins Volume 3 ya está planeado para de pronto un, unos dos o tres años, porque como lo digo, primero viene un nuevo álbum de estudio de Ace.
1: Hay que destacar que en este Origins Volume 2 repite de pronto algunos invitados, el caso por ejemplo de Elita Ford, que ya había estado, usted no lo mencionó también sí. en participaciones anteriores, repite de pronto alguno que otro grupo, por ejemplo pues repite canción de Jimi Hendrix, en el caso concreto de Manic Depression, repite Cream con Politician y demás, pero yo creo que tuvo tanta acogida y por eso anuncian el nuevo disco y así la crítica diga ciertas cosas a nivel de fanáticos están muy felices porque realmente uno lo siente que goza mucho hacer estas versiones siente uno que las canciones son distintas y le siente uno un poder cósmico que no es ni Kiss ni es tampoco tratando de imitarla de una manera fiel el cover o tratando de aproximarse con demasiado respeto no, él se siente tan libre con esas canciones casi como si las conociera o hubiera participado en sus procesos me llama la atención que nuevamente aparece Kings, eso le confieso que me, no me sorprende porque pues es un músico de gran trayectoria, Kings es una agrupación de un gran legado que por algo lo está incorporando, pero sí me llama la atención, eso me parece algo muy especial y que hoy en día también tenga la posibilidad de presentar una visión o un cover de una canción de Led Zeppelin y nadie le diga nada, es porque es uno de los grandes. No solo porque lo hace bien, sino porque realmente es de los grandes. A muchas agrupaciones nuevas se llegan a aproximar un poco a lo que son tratar de hacer cover de Zeppelin y los masacran. Aquí creo que este señor lo ha hecho de una manera excelente y no hace más que sencillamente invitarlo a uno querer escuchar más y por eso me alegra que venga un tercer álbum, porque sí, no son suficientes los dos anteriores
0: a nivel de esos tributos. Para nada. Aquí tengo en mis manos el vinilo que usted tuvo la ocasión de conocer, donde el librillo sí, interno trae una foto del Madison Square Garden sí. anunciando a Kiss ya a Chip Trick. Y esto, sí. como yo le decía, Héctor, me conmueve mucho ya que ellos hicieron gira en esa época, en los setentas Y aquí está invitado el señor Robin Sander de Chip Trick para la canción 30 Days in the Hall de Steve Marriott. Y pues como usted bien lo dice, pues sí, Invitados por Doquier, es un bonito disco y de nuevo de color azul espacial los vinilos en donde encontramos en la portada a Ace Frehley en el frente, detrás está el Madison Square Garden en el cual el edificio que está hoy en día donde estaban las Torres gemelas y el edificio de allí se el proyecta León, sí. una luz así como con Batman, pero está el signo de Ace, el rayo. Y hay tres Ace Friendly al lado de Ace Friendly. O sea, el, el Ace Friendly de ahora, el que tiene en la actualidad... ¿Cuántos años dije que tenía? Sesenta y... En el centro está el Ace Friendly de 69 años sin maquillaje. Y hay alrededor de él tres Ace Friendly que equivalen a tres épocas diferentes de Kiss. Con tres diferentes trajes en la época de Kiss. Así que él siempre guardando ese gran recuerdo y respeto por la banda... A la cual le debe su vida artística. Usted me explicaba algo muy interesante que yo no me había dado cuenta y es que en la portada en una foto aparecen las calles donde está ubicado el Madison sí. Square Garden y en otra parte está en la estación del metro, ¿no?
1: Es muy bien hecho. Es como si tomaran de verdad la ubicación tal cual del lugar y la trasladan un poco a esta estética y a esta imagen de Freddy, porque, por ejemplo, lo que viene a ser el Madison Square Garden en Nueva York sale como de un pedazo de cometa del mar, como si fuera algo espacial, como si cada uno fuera un sí, como un cometa distinto, me atrevo a decir. Y lo que se ve ya, pues es el monumento, el Memorial del 11 de septiembre, que está también allí presente Andrés. Se ve pues Nueva York, incluso un pedazo del Empire State, pero es toda la visión desde la punta de Manhattan hacia el Madison Square Garden y es realmente. Esa es
0: más o menos la proporción, simplemente la retocan y la vuelven totalmente espacial. Dice West 33 Street y la 8 Avenue, la dirección del metro. Y ahí queda. <ríe> <Corrientes>. <ríe> y ahí y queda. en cuanto a las estaciones del metro es la 34th Street Penn Station, a -C -E, las estaciones a c -E de la 34th Street Penn Station.
1: El disco pues está en promoción, Andrés, como usted comentaba. Incluso hemos estado presentando algunas canciones hace poco también en nuestro especial alrededor de Días de Radio Musical. Y yo creo que queda muy claro su desarrollo también, no solo alrededor de las guitarras, sino en el aporte de la guitarra a la canción, pero en la construcción general. Yo siento que su visión a nivel de producción también es muy, muy completa y permite complementar la identidad que dice esto es de Seis Freddy. porque repito, además, el trabajo de él frente al trabajo que han desarrollado, cosas... Eh, por su lado de cualquiera de los otros keys es muy distinto, tiene un toque
0: muy muy propio. Héctor, ¿qué le parece si antes de finalizar este podcast le leo algunos titulares que han venido saliendo día tras día de East Friendly, que es lo que nos promovió a usted y a quien les habla hacer este podcast, porque cada vez que hacemos uno tiene que tener un trasfondo, tiene que haber un motivo, claro. y escuche lo siguiente por ejemplo, octubre 14 2020, East Friendly dice que Bruce Kulik Blows Away acaba con Tommy Tyler en el escenario, que es el actual guitarrista de Kiss, ¿no? Y pues si lo dice Ace Frehley, él tiene derecho a decir cuál es mejor. Y recordemos que Bruce Kulick fue guitarrista de Kiss en la época sin maquillaje y especialmente el gran disco Revenge, el Revancha. Luego, el octubre 8 del 2020, luego del fallecimiento de Eddie Van Halen, Ace Frehley dice que Eddie Van Halen era el mejor guitarrista en la historia, sobre todo por sus innovaciones y sus aportes. También mucha coherencia a lo que dijo. Sí, Octubre claro. 7 del 2020. Dice que está muy feliz porque en el Record Store Day se va a lanzar un picture disc del Space Trucking. Así que ahí tenemos una Ace Freddy actual en uno de los certámenes más importantes en el mundo como el Record Store Day.
1: Iba a decir que, oiga, ¿será que de pronto incluye una visión de la música de Evangelio también para el Origins 3? Sería interesante. Yo
0: creo que está obligado, sí señor. ¿Cierto? Tiene usted sí, toda la sí, razón. sí, sí. Bueno, el 28 de septiembre, Ace Fairley asevera que Peter Chris va a estar en el Origins Volume 3, que estamos hablando precisamente. Uh -huh. El septiembre 24 de 2020, Ace Bradley comenta que él se ha dado cuenta, a través de los años, que su música y su personaje es el más interesante de los cuatro miembros originales de Kiss. Ahí sí se comienza a abrir un poco la boca. Sí, 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 <ríe> sí, sí mejor no es meterse en ese sí. tema, tal vez. Sí, exacto. En septiembre 23 de 2020, israel dice que Paul Stanley y Jim Simmons eh, van a tener que meterse la mano al drill para poderle pagar a él si quieren que toque con Kiss. También me pareció pues algo que sobraba decir, ¿no? Porque sí. eh, un poco feo ese detalle que tiene que haber plata de por medio que le paguen. Pues todos sabemos que todo es un dinero que tiene que recibir una remuneración, pero yo creo que también sobraba ese comentario. Luego Ace Frehley en septiembre 20 del 2020 dice que su primer álbum como solista en el 78 le hizo darse cuenta de que él era el más creativo de los miembros originales de Kiss bueno pues esto es verdad ¿no? el disco es el mejor pero yo creo que eso quedó en el 78 y pues debería mm. dejarlo así sí. en junio 8 del 2020 dice que el nuevo álbum de música original en estudio de Israeli estará lanzándose en el primer semestre del 2021 y por último que es el gran novelón es que él sorpresivamente abandonó a su novia Rachel Gordon con la que estuvo durante 13 años y se digamos se cuadró con otra novia. Él solía vivir en Los Ángeles, ahora vive de nuevo en New York y pues problemas de faldas que pues a mí personalmente me parece muy frívolo sector pero pues hablemos de las cosas que tienen que ver estos problemas de faldas musicalmente y ya lo dijimos en días de radio. Por ejemplo, en el Origins Volume To, la canción Lola él la había grabado con Rachel Gordon, con su ex novia entonces él eliminó esa canción y la volvió a grabar con la nueva novia, cosas así <risa> por el estilo y pues demandas durísimas de Rachel Gordon y comentarios bastante fuertes comentarios de su vida sexual privada y cosas que pues también a esta señorita yo creo que se le fueron un poco las luces si ella lo que quería dinero pues ella misma lo ha admitido que lo que quiere es dinero para poder solventar sus gastos, pues debería de limitarse a eso con sus abogados y pues no deteriorar la imagen de ella y de Ace. Es algo triste, sí. Aquí hay algunas cosas interesantes
1: y raras alrededor de lo que viene a ser también la visión del dinero y el entretenimiento, ¿no? Eh, no sé, no sé, quedó ahí como con dudas porque igual él por ejemplo así por encima Andrés, recuerdo cuando criticó un poco el hecho de que se hubiese enterrado en un ataúd que estaba pues marcado también un poco con los logos de Kiss cuando se enterró hace poco a Dimebag, a, a Dime exacto perdón, hace unos buenos años me la hace poco hace unos años, él tuvo que dar discurso y criticó un poquito que el ataúd tuviera eso y por el manejo de la marca no porque estuviera mal, sino como que no era sí, el espacio es propicio para marcar como ni el momento como para llevar algún logo de cualquier grupo no es que él se refiriera puntualmente a lo de kiss pero vemos otras actitudes en donde por ejemplo habla del dinero para una posible gira nuevamente con sus compañeros y otro tipo de cosas entonces quedo como un poco confundido lo cierto es que ese tema
0: del dinero siempre ha estado presente en todos los kiss por lo visto totalmente el demonio de la avaricia de, de la codicia pues pasa por todos los músicos a otros que con menos impacto pues yo estaba acostumbrado a estar siempre sintonizado con un israel alejado de esto no sé ha cambiado de pronto su personalidad un poco me gusta su nuevo disco de hecho me sorprendió que cuando lo compré no me lo despacharon porque estaba agotado lo enviaron hasta ah, ¿sí? tiempo después así que me alegra mucho porque es uno de mis ídolos pero creo que debería estar más tranquilo más feliz más a gusto y en una posición menos de rebaja y sí, como se llama nuestro podcast, eh, con sus propios compañeros y con la vida.
1: Pues creo que ha sido una excelente aproximación a lo que es el legado del señor Isfeli, pero sobre todo a su actualidad y a lo que han sido los últimos 10 años. Todos estos álbumes que con gran destreza, con invitados, con grandes sonidos nos demuestran que tenemos guitarrista y rock and roll para mucho rato. Porque yo creo que este es otro de esos señores que tocará y estará con la guitarra puesta hasta el final de sus días, Andrés.
0: Algo que estemos dejando por fuera para finalizar nuestro podcast el día de hoy. Es verdad, si analizamos el formato musical de Ace, como usted lo decía, muy aproximado al hard rock, al rock pesado, pues sí, podremos tener Ace para mucho rato. Yo creo que lo más importante es que la gente
1: de pronto que escucha este podcast y no ha disfrutado alguno de esos discos que mencionamos, se acerquen nuevamente lo importante, no solo escucharnos y lo cual agradecemos muchísimo sino que se acerquen ustedes a la música, que disfruten esas canciones y así puedan también sacar sus propias conclusiones.
0: Y por último Héctor, no hablamos de la parte inicial de su carrera, así que revisen el Ace Frehley 78, el Frehley Comet 87, el Second Side 88 el Trouble Walking 89 son buenos discos también.
1: Todo lo que viene a ser incluso el Freddy's Comet, finales de los 80s y demás, hay mucho, hay mucho material para disfrutar y bueno, creo que con eso podemos dejarle tarea a nuestros oyentes. Andrés, muchas gracias, ha sido como siempre un placer el que podamos desarrollar estos podcasts que llegan a todos nuestros oyentes con un desarrollo muy especial bajo la producción de Juan Jaramillo, Alexis Ledesma y
0: la captura sonora de Camilo Barón pues más honor para mí. Usted sabe cuánto me gusta mi mí Ace Freely, pero pues como lo hemos dicho, hay que decir las cosas y si un artista habla alguna cretinada como algunas de las cositas que ha dicho Ace, pues hay que decirlas y hay que confrontarlas como son. Y yo creo que los artistas deben de ser más tranquilos y estar felices de lo que han logrado.
1: Cuando se dedican solo a la música es fabuloso, por eso nos encanta lo que está haciendo <risa>
0: en la música y ya. Exactamente. Y no sin sin problemas. Exacto. Bueno, una feliz tarde Andrés, nos veremos en una próxima ocasión. Eso digo Héctor, muchas gracias a Camilo Barón, a todo el equipo de trabajo y por supuesto a nuestros queridos oyentes. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.